0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 요즘 한류 열풍으로 한국어를 배우는 사람들이 많다고 합니다. 아이돌 스타의 노래도 따라 부르고 한국 드라마도 한국어로 직접 보고 말이죠. 이렇게 한류 열풍과 함께 한국어에 대한 관심 이 높아졌습니다. 그런데 한국어 공부 지구촌 한류 팬들만 하는 게 아닙니다. 최근 국내에 진출한 한 외국 보험사에서 국내 최초로 인공지능 보험 상담 서비스를 시작한다는 소식인데요. 바로 보험 상담원 역할을 하는 인공지능이 지금 한창 한국어 공부 중이라고 하네요. 인공지능이 한국어 공부를 완료하게 되면 간단한 질문도 에 답할 수 있는 상담원이 될 거라고 하는데 자 인공지능이 변화시킬 우리의 미래에 더 궁금해집니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 2016년 화제가 된 미래기술 세 번째 시간 인공지능에 대해서 얘기 나눠보고요. 이어지는 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 지난주에 이어서 2016 월드뉴스 탑10 5위에서 1위까지 선정해서 빅데이터 분석해드리겠습니다. 자 먼저 빅퀴즈 문제들이죠. 올해 화제의 월드뉴스들 많았는데요. 그중에서 지난 6월 말 가장 많이 검색된 나라가 있습니다. 유럽연합. EU 탈퇴를 결정했고 지구촌의 이목을 집중시켰죠. 그래서 브렉시트라는 신조어가 탄생했습니다. 해리포터와 셜록홈즈의 나라 그리고 어 지난 25일에 안타깝게 쉰 세자. 로 세상을 마감한 라스티 크리스마스의 주인공 팝스타 조지 마이클의 나라이기도 합니다. 이 나라 어딜까요? 1번 미국, 2번 영국, 3번 중국, 4번 설국. 미국, 영국, 중국, 설국 중에 골라주시어서 저희 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 이쪽으로 보내주시면 요 저희가 당첨되신 분께는 요 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 진짜 그런 단순한 어떤 상담 같은 거는 진짜 네. AI에 의해서 대체될 날들이 진짜 머지 않은 것 같아요. 실제로 지금 진행이 되고 있다는 얘기잖아요. 예. 네.
1: 네, 이번에 이제 미국 스탠포드 대학교에서 음. 2014년부터 인공지능에 관한 100년간의 장구, 장기 연구 프로젝트를 착수했는데요. 네. 그첫 번째 보고서가 올해 9월에 발표됐습니다. 그래서 이 보고서를 살펴보면 로봇공학은 이제 막 인공지능혁명의 영향을 받기 시작했고 이미 정적인 환경에서의 로봇 이동에 관해 문제는 대부분 해결됐다는 라 네. 얘기를 해서 앞으로 로봇이 우리의 일상생활에 음. 좀더 그 활용 범위를 넓혀가면서 어 활약을 하게 될 그런 시대를 이제 음. 우리가 기대하게 되는데 네. 현재 그 로봇 공학을 보면 주된 관심사는 어떻게 하면 로봇을 다양한 주변 환경에 대해서 예측 가능한 방식으로 상호작용하도록 훈련시킬 수 있을까 하는 점이거든요. 네. 뭐 또한 주변의 사물을 어떤 식으로 활용을 하고 인간과는 또 어떻게 소통하며 교류하게 만들지도 음. 중요한 과제 중 이하나데 결국 로봇 공학 발전은 다양한 상황 대처 능력과 일관성 확보가 핵심이라고 볼수 있는데 네. 지금 말씀하신 것처럼 이제 인공지능 기술이 비약적으로 발달을 하면서 이 부분에 대해서 이제 상당히 해소가 될 것으로 보여집니다.
0: 저희가 이제 계속해서 뭐 삼월 인터넷, 빅데이터 이런 걸좀 살펴보면서 이제 오늘 이제 인공지능 얘기를 하는데 이게 4차 산업 혁명의 이제 중심에 있는 기술들이에요. 그런데 특히나 지금 살펴본 것들 중에서도 예. 로봇하면 그냥 만화 영화, 공... 과학 공상 영화 뭐 이런 데서나 봤던 모습을 떠올리는. 되게 아 진짜로 우리 생활 그 근접해서 막 로봇들이 막 다니고 그럴까요 이게 조만간 이루어진다는 얘기인가요?
1: 그렇죠 아, 지금 도 <웃음> 네. 많은 분들이 로봇하면 네. 사람처럼 생기고 사람처럼 행동하고 사람처럼 생각하는 네. 그런 무엇인가를 이제 떠올리게 되는데 사실 오랜 기간 산업용 로봇은 에, 활용이 되어왔어요. 그러니까 네. 그것은. 에, 이렇게 우리와 같은 모습을 가지고 우리와 같이 생각하고 행동하는 것은 아니지만 주어진 프로그램에 의해서 주어진 일을 자동적으로 수행하는 음. 그러는 제 로봇이고요. 그래서 뭐 쉽게 설명을 드리면은 자동차 생산 공정 같은 데서 볼트와 너트를 조인다든가, 네. 그다음 표면 가공 처리를 한다든가 이런 것들을 이제 자동적으로 수행하는 그러한 기계들을 산업용 음. 로봇이라고 얘기를 했고요. 그런 것들이 활용된지는 굉장히 오래됐습니다. 그런데 예. 이제 이제는 제조 공정뿐만 아니라 유통 분야에서 이제 활용이 되기 시작하는데 이번에 이제 아마존 같은 경우는 에, 드론을 통해서 음. 상품 배송을 이제 굉장히 에, 진지하게 준비를 하고 있죠. 그래서 아마존 같은 경우는 전체 배송 물량의 90% 정도가 2 k m 미만이라고 하거든요. 네. 그래서 지난 7월에는 배송용 드론을 위한 도킹 스테이션 그러니까 드론이 중간에 잠시 착륙해서 배터리도 음. 충전하고 네. 기상 상황에 대한 정보를 받아서 비행 계획을 재설정할 수 있는 시설인데 이런 이제 도킹 스테이션에 대한 이제 특허까지도 획득을. 했다고 해요. 그래서 지금 말씀드린 그 제조공정에서 활용되는 산업용 로봇이나 유통에서 활용되는 상업용 로봇 같은 경우에는 우리가 생각하는 그런 사람 모습의 로봇과는 좀 거리가 멀죠. 네. 그런데 그 이유는 사실은 로봇이라고 하면은 우리 사람처럼 움직일 수 있는 근육이 있어야 되고요. 음. 그다음 사람처럼 생각할 수 있는 두뇌가 있어야 되는데 네. 사실 인공지능이라는 개념은 1940년대 이제 처음에 만들어졌습니다. 그래서 앞으로 지금 우리가 기대하는 것처럼 사람처럼 생각하고 행동하는 어떤 기계가 등장할 것이라는 굉장히 기대를 높였는데 60년대 70년대 들어오면서는 인공지능에 대한 회의론이 굉장히 일었어요 음. 왜냐하면 그만큼 빠르게 정보를 처리할 수 있고 방대한 데이터를 수집할 수 있는 우리가 컴퓨팅 능력을 갖추지 못했기 때문에 네. 개념만 존재했던 거죠. 음, 근데 최근에 와서는 이제 좀더 빠르게 정보를 수집하고 좀더 많은 그 정보를 처리할 수 있는 그런 컴퓨터 능력을 갖추기 시작하면서 이전에 이제 음. 개념 정리가 되어져 있었던 인공지능이 이제 네. 구체화되고 실현화되는데 요런 인공지능이 지금까지는 요런 그 산업용 기계죠. 거기에 이제 장착이 되면서 앞으로는 사람처럼 음. 행동하고 사람처럼 네. 생각 하는 그러한 네네. 기계가 등장하지 않을까 하는 기대를 높이는데 네. 최근에 보면 은 우리 일상생활 곳곳에서도 이런 이제 생활 밀착형 로봇들이 모습을 드러내게 되죠. 어,
0: 가장 흔한 예로 저 청소기. 그렇죠? <웃음> 네. 지금 말씀하신 대로 가사도우미
1: 로봇인데요. 그래서 가사도우미 로봇이 음. 이제 등장을 했고 그러면서 네. 우리 생활에서도 우리가 그 이전에 공상과학영에서 본 그러한 음음. 모습의 로봇은 아니지만 네. 우리 생활에서도 지금 많은 부분 로봇이 우리가 하는 일들을 이제 대체하기 시작하고 있습니다.
0: 단순히 그냥 전원을 켜고 꺼고 해서 이렇게 뭐 일을 하는 그런 로봇이 아니라 정소기 같은 그런 차원이 아니라 뭔가 이렇게 우리의 마음을 읽는 내눈 빛에 따라서 뭔가 이렇게 아 주인이 원하는 게 뭐구나 혹은 내 마음을 좀 이렇게 위로해 줄수 있는 이런 뭔가 소통하는 로봇도 이제 조만간 그게 진정한 AI의 목적이 아닐까요?
1: 그렇죠. 네. 그것이 이제 뭐 들으신 분도 있겠지만 딥러닝 기술이라는 아, 거예요. 전의 인공지능은 뭐냐면 에, 사람이 만들어낸 그런 룰 속에서 음. 규칙 속에서 에서 주어진 데이터를 연산해서 이제 주어진 그런 과제를 수행하는 기계를 네. 말할 수 있는데 이번에 이제 알파고와 이 세돌 구단의 대국에서 봤듯이 음. 알파고 같은 경우는 기본적으로 어떤 룰을 규칙을 네. 가지고 있지만은 그것을 활용해 나가면서 이제 데이터를 수집하고 분석해 나가 가지고 새로운 사실들을 스스로 학습하게 되는 음, 거죠. 그래서 이제 지금 말씀하신 것처럼 예를 들어 이제 사용자가 어떠한 경우에 어떠한 표정을 보이고 네. 어떠한 그 음성의 그 뭐라 그러죠? 음, 프리퀀시를 갖는지 이런 네네. 것들을 어. 이제 파악을 해 내면서 네. 사용자들의 감성을 읽어내고
0: 그게
1: 사용자에도또 생활 패턴이 있잖아요. 함태 그것을 또 학습을 해서 아 이런 목소리에 이런 표정일 때는 음. 예를 들어 피곤함을 느끼는 그쵸, 것이고 그쵸, 피곤함을 네. 느낄 때는 네. 목욕물을 받아준다든가 와, 뭐 이런 찬네요. 식으로 이제 앞으로는 <웃음> 네. 로봇 이제 진화해 아, 나갈 것 같습니다.
0: 그렇죠 이게 그런 것 같아요. 그러니까 뭐. 내가 기대하는 그만큼을 하는 게 아니라 그 이상을 해야지 왜 우리 사람도 그렇고 옆에 있는 사람도 그렇고 뭐 반려견을 키우시는 분도 알고 그시겠지만 어이구 기특해라 얘가 이런 것까지 다 알아서 하는 이런 마음을 좀 주게 하는 예. 그런 로봇의 등장 퍼지 않았다는 생각이 드는데 이렇게 지금 우리 생활 속에 들어와 있는 로봇 이게 어, 우리가 아는 것 이상으로 많이 지금 수준이 굉장 높아졌다고 들었어요. 어떤 게 있을까요?
1: 예 일본과 같은 경우는 예. 이제 2015년에 소프트뱅크가 가정용 휴머노이드 페퍼를 이제 판매하기 시작했는데요. 이것 음. 사실은 어그 원가보다도 오히 낮은 가격이 지금 일본 시장에서 판매하고 를 있는데 네. 어떻게 보면은 로봇에 대한 어떤 그 시장 이해도를 높이고 사용자의 고객 기반을 확대하기 위한 어떤 음. 소프트뱅크의 전략일 수도 있는데 이게 한 백만 원에서 이백만 원 정도 가격을 하거든요. 어. 그러니까 어떤 일을 하면은 뭐
0: 무슨 일을 해요 진짜 간단하게 네. 이제
1: 그 사용자 집 안에서 사용자와 대화를 주고받을 수 있고요. 아, 예. 대화를 주고받을 수 있고 그 다음에 뭐 화상 통화를 한다거나 그 다음에 경비 네, 그러니까 네. 집 안에 있는 여러 가지 시스템과 연계돼서 집을 경비 한다거나 뭐 이런 간단한 일들을 해줘요 근데 네. 아까 말씀드린 것처럼 예, 사용자가 들어왔는데 표정 목소리를 들어보니 지금 피곤하고 음, 그렇기 네네. 위해서는 이제 목욕물을 받아줘야 되는데 <웃음> 네. 목욕물을 받아주려면은 그 로봇이 그거를 파악한 다음에 욕실에 가서 네. 그~ 수도꼭지를 틀어가지고 이제 온도를, 온도를 해야 정확히 되잖아요. 맞춰서 네네. 그러려면 두뇌도 필요하지만 네네. 움직이고 아, 그런 수도꼭지를 움직일 그렇죠. 수 있는 근육이 필요한데 네. 그 부분에 대해서는 아직까지 우리가 부품 소재나 기계적으로 아. 해결할 부분이 많아요. 그런데 아, 그게
0: 사물 인터넷이 가능하다면 바로 그렇죠. 어. 제가 지금 설명드리려고 어. 하는 게
1: 그렇지만 직접 가서 수도꼭지를 틀지 않더라도 에이. 로봇이 지금 사용자가 따뜻한 목욕물을 받아주는 것을 네. 원한다고 하면 음. 수도꼭지와 교신을 하면서 수도꼭지의 온도를 조절하고 해서 네. 물이 자동적으로 틀어지고 어떤... 수위를 맞춰서 음. 수도꼭지를 끌수 있는 그러니까 앞서서 설명 지난주에 말씀드린 네. 그런 사물 인터넷, 빅 데이터 이런 것들이 사실은 어떻게 보면 인공지능과 어우러지면서 네. 어, 우리 사람과 같은 근육이나 신경계를 가지고 있지 않더라고 해도 네. 그런 사람이 하는 일을 사물간의 교신을 음. 통해서 할수 있는 네. 그런 이제 방식을 통해서 로봇이 아. 좀더 우리 생활에 아. 많이 밀착해 아. 들어올 것 같아요.
0: 상상만해도 참 신기한데 근데 그게 뭔가 회로가 잘못돼 가지고 막 폭염인데 막 40도 되는 물 받아 놓고 막 기분 너무 나쁜데 자꾸 저기 로봇이 와서 말고 뭐 이런 또 부작용도 분명히 있을 거란 말이죠. 그렇죠. 아, 또 그런 거에 또 대한 대비도 분명히 있을 텐데. 지난 2 0일 영국 런던에서 로봇과 관련된 재미있는 컨퍼런스가 열렸다면서요. 예. 그러니까 예,
1: 지난 2 0일인데 예. 영국 런던에서 이제 국제 컨퍼런스인데 예. 로봇과의 사랑과 성이라는 주제로 오. 이제 예, 앞으로 로봇이 사람과의 관계에서 만든는 네. 여러 가지 문제들을 논의를 했는데. <웃음>
0: 이거 정말 영화에서나 나오는 로봇과의 뭐 사랑 빠지고 뭐 그런 건데. 아, 이런 그렇죠. 걸 컨퍼런스를 또 하는구나. 네. 네 여기서
1: 이제 영국 출신의 체스 챔피언 이자 네, 네. 인공지능 전문가인 데이비드 레비 박사는 인간과 로봇이 결혼하게 될 음, 것이다. 네. 언젠가는. 그리고 음. 로봇이 완벽한 부모의 역할을 하지 못할 이유도 없다라는 오. 굉장히 아주 그 파격적인 네. 주장을 펼치기도 했는데 음. 그 가만히 보면 은 근데 어떤 것을 예로 들었냐면 지금으로부터 한 2, 30년 전만 해도 미국의 모든 주에서 동성애자의 결혼은 상상할 수도 없었다. 네. 그리고 일부 주에서는 70년대 까지만 해도 다른 인종 간의 결혼을 금지한 법도 음, 있었거든요. 네. 그렇... 그런데 지금은 모든 것이 이제 동성애 간의 결혼이라든가 이런 것들이 이제 현실화가 되면서 <웃음> 네. 과연 로봇과의 결혼을 앞으로 2 30년 뒤에는 법적으로 음. 어, 허용할 수도 있지 않겠느냐. 로봇이 어느 수준 정도의 사고 능력이라든가 <웃음> 네. 감성 능력을 갖추면 그렇게 될 것이다. 그래서 음. 그 시간을 한 2050년 정도로 보는 것 같아요.
0: 2050년이요? 네, 예, 2050년이면 술과... 지금부터 한, 예, 한 34년 예. 정도. 그렇네요. 그러니까 그러면...
1: 34년 정도면 인간과 자유롭게 대화를 하고 소통을 하고 감정까지도 서로 교환을 할수 있는 음. 그런 로봇이 나타나서 부모의 역할도 해주고
0: 그다음 연인의 역할도 해주고. 역할도 해주고
1: 배우자의 역할도 해주고 <웃음> 아, 그런 시대가 올 것이다 하는 우리가, 예상들이 있습니다.
0: 그러니까, 교수님과 제가 이제 노년의 삶을 저희 로봇과 함께 편안하게 보낼 수도 있다는 얘기네요. 오히려 저 자식한테 손 벌리지 않고 그쵸? 네. 뭔가 병수발도 다 로봇이 해주고 나쁘지 않겠는데요. <웃음> 네. <웃음> 그래서
1: 이그 학술대회에서도 아까 음. 2050년이라고 말씀을 드렸지만 앞으로 10년 후 2026년쯤이 되면 네. 네. 에, 우리가 이제 지금은 많은 분들이 외로움에 반려동물들을 많이 많이 네. 키우고 계신데 반려동물이 아니라 반려로봇이 로봇으로. 생겨서 우리의 외로움과 쓸쓸함을 음. 달래줄 그런 수준 정도의 로봇은 앞으로 10년 안에 음. 등장을 할 것이다. 네. 어, 이런 예상도 나오고 있습니다.
0: 이게 뭐 굳이 로봇이라고 해서 어떤 그 차가운 느낌만이 아니라 분명히 또 기계와의 또 따뜻한 교류도 우리 영화에서 보듯이 가능하지 않을까라는 기대를 또 해보게 되네요. 네. 우리의 마음 자세가 또 중요한 것 같아요. 그죠죠 네. 네.
1: 너무 앞으로 그 로봇이 네. 만들어갈 세상에 대한 두려움을 가질 네. 필요도 없고요. 지나친 기대를 가질 아. 필요도 기술의 진화를 우리가 잘 읽어내면서 어떻게 이제 로봇, 기계와 함께 우리가 함께 생활하고 네. 공존할 수 있을지에 대한 그런 음. 고민을 많이 해봐야 되겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 재미있는 로봇 이야기이도 2016년 화제가 됐던 미래기술 AI에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두 분입니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다.
2: 안녕하세요.
0: 자 먼저 비키즈 전민기 팀장께 부탁드리겠습니다. 네,
2: 지난 6월 말 가장 많이 검색된 나라가 있습니다. 유럽연합 EU 탈퇴를 결정하고 네. 지구촌의 이목을 집중시켰고요. 브렉시트라는 신조를 탄생시킨 나라입니다. 음. 해리포터와 셜록 홈스의 나라, 또 지난 25일 안타깝게 53세로 세상을 떠난 라스트 크리스마스의 주인공, 음. 팝스타 조지 마이클의 나라이기도 한데요. 이 나라는 어디일까요? 네. 1번 미국, 2번 영국, 3번 중국, 4번 설국.
0: 네. 자기게 고르셔서 휴대 전화 문자 메시지 접번 호 없이 샵9치3 0으로 보내 주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0 0원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아까 그 저기 11시에 저희 이제 라디오 뉴스 들어보니까 브리티니스피어스에 사망설이 있었다면서요. 아, 모르, 모르셨구나. 저 몰랐습니다. 근데 네. 무사하대요. 무사하다고, 어. 뭐, 이제, 뭐, 매니저가 밝혔대는데. 아 저는 깜짝 놀랐네요. 그 조지 마이크. 사고가 이어서. 있었다는 건가요? 아니면... 아, 그냥 사망설이 휩싸였는데, 어, 건강하게 무사히 설. 살아있다고. 어. 설, 설, 네. 네. <웃음> 무슨 이렇게 사망설이 이렇게 휩싸이면 그 사람이 굉장히 그, 장수한다는 또 소문이 있더라고요. 네, 장수하시기 바랍니다. 음. 네. 원하세요? 브리트니. 아닙니다. <웃음> 아니다 그지? 그런 소문은 내지 마세요. 네. 그럼, 예. <웃음> 자, 지난주 10위부터 6위까지 이제 월드 뉴스 이제 큰 것을 정리를 해봤는데, 이제. 아, 1위부터 5위, 이제 오늘 살피겠습니다. 5위부터 예, 알아볼까요?
3: 네, 네. 동아시아 갈등이 5위로 꼽혔는데요.
2: 네.
3: 그러니까는 이제 사실 중국이 G2로 부상, 급부상하지 않았습니까? 네. 거기다가 일본의 재무장 야욕, 여기로 촉발된 이제 동아시아 긴장을 우리가 꼽을 수 있을 것 같은데. 뭐 중국이 이제 군사적으로나 또 경제적으로 어 미국의 어떤 그 좋은 의미에서나 나쁜 의미에서나 그 대항하는 축으로 이제 거듭 나면서 음. 대륙에서 또 해양에서도 과거의 영광을 재현하겠다 이런 꿈을 이제 꾸고 있는 거죠. 네. 그 맥락에서 이제 남중국해를 공유하고 있는 그런 나, 많은 나라들, 나라가 많지 않습니까? 거기에 음. 베트남도 있고 필리핀도 있고. 그 나라들하고 갈등은 불보듯 뻔한 거죠 음, 네. 여기에 미국이 또 아시아 패권을 중국에 넘길 수만은 없다 이렇게 되면서 이제 그 중미 미 중의 갈등이 좀 커지고 있고 어~ 또 남중국해뿐만이 아니라 미국이 이제 그 한미일 동맹 체제를 좀더 강화함으로 해가지고 이 동아시아에서의 미국의 그 재정적인 부담을 음. 좀일본에 일본과 좀 공유하자 뭐 그런 네. 전략 아니겠습니까 그래서 일본에 많은 특혜를 주고 있고 위안부 문제라든가 이런 거에서 사실상 일본 손을 주지 않았습니까? 어, 오바마 대통령이 히로시마 방문하고 자위대를 사실상 군대로 용인해 준다는 이런 이런 것들. 어, 그리고 또 한국에 대해서는 또 사드 배치 이 압력을 통한 그러니까 중국에 압박을 가하겠다 이런 의도를 이제 숨기지 않고 있는데 여기다가 또 타이완이 정권 교체가 됐는데 민진당이 정권을 인수했죠. 그 중국과 거리를 두겠다 이런 움직임을 미국이 또 놓치지 않고 네. 결국은 그러니까 한반도, 타이완, 남중국해 이렇게 음. 있는 그 동아시아의 대륙 또 태평양이 접점에서. 미국하고 중국하고의 기싸움. 음. 아마도 새해까지도이게 계속 이어지지 않을까 이런 전망할 수가 있는
0: 항상 중국을 둘러싼 어떤 국제질서의 문제 매해 한그 어떤 세계 뉴스 탑1 0 안에는 드는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 그만큼 이제 어떤 그 국제질서의 주도권을 잡고 있는 중국의 어떤 파워가 느껴지는 소식이고요. 하여튼 5위 동아시아 갈등 중국을 중심으로 해서 좀 짚어봤고요. 4위로 넘어가 보겠습니다. 어떤 사건인가요?
2: 4위는 이제 올한 해도 역시나 테러와 네. IS에 관한 소식들이 끊이지 않은 음, 해였어요. 그래서 네. 4위는 IS입니다. IS,
0: 그런데 네. 아, 정말 그 IS와 관련된 어떤 테러들이 그뭐 1위부터 10위까지 꼽으라 그러면 그냥 그 자체가 다 IS와 관련된 그렇죠. 게 아닌가 싶기는 네, 네. 해요. 그런데 SNS 언급량과 키워드부터 좀, 좀 자세히 볼까요? 그러니까 올해
2: 네. 1년간 한 160만 건 정도가 언급이 됐고요. 지난 한달 아직도 10만 네. 건이 조금 넘는 횟수로 검색이 되고 있고요. 한달 평균 한 10만여 건 정도 되는데 이게 네. 어, 상승폭을... 보셔야 돼요. 2011년 한해 동안 54만여 건, 네. 2012년 83만여 건, 2013년 100만 건. 올해는 160만 건까지 지금 증가가 했거든요. 꾸준히 증가하고 있는 추세고 네. 연간 키워든 뭐 범죄, 테러 위협, 시리아, 이슬람 위험하다 어, 상위 1 0개 단어가 거의 부정적인 단어로 음. 이루어져 있고요. 다만 최근에 이제 국제적인 어떤 이슈가 좀 많았습니다. 트럼프의 어, 그 대통령 당선이라든지 우리나라 네. 같은 경우 뭐 국정 시국 선언 뭐 이런 것 때문에 최근에 약간 그 검색량은 조금씩 줄어들고 네, 네. 있는 추세긴 합니다.
0: 예, 사실 IS 이제 뭐. 조금 한물간 거 아니에요? 근데 아직 건재한가요? 그게 제일 궁금하네요.
2: 건재하다고는 할수
3: 없지만 네. 일단 아직까지는 우리가 좀그 지켜봐야 되는 그런 것 같습니다. 네. 그러니까는 그 사실상 조금 퇴조하고 있다라고는 이제 우리가 볼 수가 있죠. 사실 작년 2015년이 어떻게 보면 IS가 정말 최고 수준으로 발악하던 네. 한해 아니었습니까? 음. 그거에 비하면 올해는 좀 퇴조하고 있는 건 사실인데, 그러니까. 주무대인 그 시리아에서 이제 고전을 좀 하고 있고 네. 주거점이었었 조금 그 모술이 이제 함락되고 자칭 뭐 자기들끼리 수도라고 하는 라카지어 그쪽을 음. 향해서 이제 시리아 민병대 터키군 진격을 할 태세를 갖추고 있는데 그 라카로 가는 길목에 있는 알바브라고 하는 곳에 지금 터키군이 맞서고 있다가 지금 살짝 좀 밀리고 있는 모양이더라고요. 뭐 네. 어쨌든 그 모술에서도 함락은 됐다고는 하지만 여전히 테러 위험이 아직은 있고요. 네. 그 완전히 탈환했다라고 보기는 어려운 상황이 같습니다. 그리고 아프리카에도 또 보코하람이라고 네. 있죠. 그 ISO의 충성을 맹세한 그 유사한 당, 단체인데 네. 최근 보도에 따르면은 그 나이지리아 정부군에 의해서 아, 최고, 최후 근거지라고 할수 있는 캠프 체로이 여기를 이제 그 사실상 내주고 퇴각했다고 합니다. 네. 아직까지 여기도 이제 안심하기는 이르고요. 음. 아, 왜냐하면 수뇌부 대부분이 아직까지 그 체포가 되지 않은 상태에서 그렇죠, 네. 주변 국가들로 네. 좀 도망을 간 상태거든요. 그리고 이제 기억하시겠습니다만 2014년도에 그 여학생 200여 명이 나, 한꺼번에 납치된 네네. 그 포크아람이잖아. 요 여전히 이들 여학생들 행방이 오리무중입니다
0: 음, 그러니까 모든 제 기회 야수도 왜코네 물릴 때 가장 공격성이 네. 커지잖아요. 지금 그렇죠. 뭐 최족이라 그러니까 사실 더 바짝 IS 공격에 긴장을 해야 되는 것 같아요. 이게 최근에 있었던 독일의 트럭테러도 예. 지금 IS 수행으로 좀 그렇게 보고 주장을 하고 거죠. 있죠. 네. 근데 네. 이제 그래서.
2: 문제는 아시아는 좀더 위험하다라는 게그 네. 어, 그 사람들이 결집해 있던 곳을 공격하다 보니까 최근 동남아로 이 사람들이 뿔뿔이 흩어져서 아, 들어오고 그럼, 있다라는 거예요. 그럼 다른 음. 쪽으로 이동하는 아시아 입장에서는 지금 음. 또 내년 음. 제가 볼 때는 아시아 쪽의 테러를 상당히 좀 주의깊게 봐야 할것 같습니다.
0: 아, 예. 그래요. 뭐 이런 거에 이제 대비해서 손해볼 건 없는 거니까. 네네. 좀 우리나라도 어찌 보면 안전국이라고 안전지대로 할 수는 없다는 얘기인데이 IS 지지하는 SNS 계정 수가 많이 줄었다면서요? 네 예, 그렇습니다. 그래도, 예. 특히나
2: 이제 네. IS를 지지하는 글과. 계정이 가장 많은 SNS가 이제 t로 시작하는 그 계정인데 네. 트윗 터 상에서 IS를 지지하는 계정들에 대한 접속량이 최근 2년간 한 45% 가량 줄어들었다고 지금 미국 네. 국무부가 발표를 한 겁니다. 음. 어, 초반은 사실 이 어떤 이런 것들을 줄이기 위해서 여러 가지 노력을 했는데 영어로 쓰다 보니까 큰 효과를 거두지 못했는데 최근에는 어, 이런 좋지 않은 이 IS는 위험한 단체다라는 걸 아랍어로 이제 써서 국제사회가 배포를 하다 보니까 네. 이게 어, 계정 수가 굉장히 줄어들고 있고 현재 반 IS 계정수가 친-IS 계정 수가 친 IS 계정 수에 여섯 배가더 많다라고 합니다. 이게 작년보다 네. 더 나아진 수치고 어쨌든 간에 이제 작년 중순부터 제재를 하다 보니까 이게 한 12만 5천 개 정도의 개정에 이 제재가 제 들어가다 보니까 일단 이거 SNS 통해서 많은 사람들 젊은이들 확보했거든요. 어쨌든 네. 개정수가 줄어든다는 거는 어 바람직한 그렇죠. 모습으로 보입니다.
0: 네. 근데 참 우리가 그 세계 뉴스들 이렇게 연말에 정리해보면 다 이런 뭐, 뭐 테러 무슨 뭐. 그렇죠? 이런 나쁜 네네. 류의 소식들만 접하게 되는데 좀... 이... 이번에는 좀 좋은 소식이 없나요? 네.
3: 그나마 3위가 조금 그 지금까지 본것 중에서 나은 것 같아요. 네. 아, 이란의 국제무대 복귀. 음. 이게 또 올해 굉장히 큰 뉴스였었죠. 네. 아, 저 아랍 정세가 사실 지금 썩 좋은 편이 아닌데 아, 그나마 그올 6월에 아, 이란이 아, 미국과의 정말 극적이 타협을 했죠. 네. 화려하게 국제무대 에 복귀를 했는데 앞으로 이제 더 지켜봐야 되겠습니다만 일단 물꼬가 터진 이상 음. 뭐 거꾸로 되돌리기는 어렵지 않을까 싶은 생각도 드는데 그러니까 이렇게 개방 이란이 개방을 하게 되면서부터 어 중동 지역의 새로운 네. 패권 국가로 이제 자기 자리매김을 할수 있는 위치에 들어왔지 않습니까? 또 시아파의 어 종주국이라고도 네. 할수 있고 그래서 이제 국제사회에서 좀더 책임 있는 자세를 보이는 것이 아무래도 이제 국익에 도움이 된다는 그런 사실을 그 이란도 잘 알고 있을 것 같고 우리로서는 좀 아쉽죠 네. 북한이 이란과 같은 그런 모델로 좀 개방의 길로 났었다면은 음. 네. 네. 어땠을까 이런 아쉬움이 좀 있는. 그런데
0: 그런 이란의 이런 부상이요 국제 무대에 복귀가 이게 결코 또 좋은 소식만은 아닌 게그또그 그 중동 내에서 사우디와의 또 경쟁 관계가 또 심하게 심화되는 거잖아요. 그렇죠.
3: 아까도 말씀드렸습니다만 네. 시아파와 네. 그 순위파와의 경쟁 구도도 그렇고 음. 어, 국가의 그다 규모도 그렇고 사실 라이벌 국가라고 할 수가 있는데 네. 사실 사우디아라비아가 미국하고 아주 저 우방 국가 아니었습니까? 그런데 네. 미국이 이란과 어떻게 손을 잡게 되면서 시, 일종의 좀 질투죠. 그러니까요. 어, 사우디아라비아 입장. 좀 그래서 이제 중동 정세가 음. 이렇게 아주 복잡한 고차감정식을
2: 풀어내는. 죠 <웃음> 또한 됐습니다.
0: 다른 또 갈등의 씨앗을 지금 품고 네. 있는 느낌이 드는데 말이죠. 이란과 좀 관련돼서 재미있는 데이터가 있다면서요. 그러니까 사실은 빅데이터로 네.
2: 뽑아내긴 네. 이란에 관한 어떤 언급량 자체가 많지가 않다 보니까 네. 뭐 여러 가지 좀 데이터를 뽑아봤는데 어, 이란이 최근에 이제 성형 열풍이라고 합니다. 그래서 음. 여성이 한 20%가량 5분의 1 정도가 코를 깎는 성형 수술을 하고요. 코성형 네. 인구가 연간 8만 명이다. <웃음> <웃음> 깠습니다. 거기. 워낙 아, 세우는 보니까. 게 아니라 우리와 아, 네. 다를 참 재밌죠. 그리고 네. 이란이 모르셨겠지만 우리나라에 이어서 세계 2위 태권도 강국입니다. 그래서 오, 그래요. 예, 이란의 네. 이란인 사범 4천여 명이 3,800여 개 도장에서 음. 약 2만, 200만 명에게 태권도를 네. 가르치고 있습니다. 네. 그 지구상에서 가장 더운 땅도 이란에 있고 스키장도 있어요. 이런 네. 참 재밌는 국가입니다. 그래서 미국 몬테나 대학 연구팀에 따르면 이란 루트 사막이 2005년에 섭씨 7 0 7 2도를 어 음. 기록했다 하고요. 그럼에도 불구하고 이란 테헤란 외곽에는 스키장이 있다. 뭐참 음. 재밌는 국가죠. 그리고 네. 이란은 사실 우리와 다른 달력을 씁니다. 이란역을 쓰는데 현재 우리나라는 2016년 12월인데 이란은 1395년 9월 뭐 이런 달력을 <웃음> 신다라고 합니다. 뭐
0: 이런 좀 재미있는, 가시는, 예, 가시는 분들 당황하지 않게 알고 <웃음> 가야 되겠네요. <웃음> 네. 갑자기 내가 무슨 타임머신을 타고 왔나고 착각하게 만드네. 자 다음 소식 우리가 브렉시트는 언제 나와요?
3: 브렉시트가 네. 2위로 네. 보고졌습니다. 아, 네, 네, 어, 이제 사실 올해 굉장히 큰 충격이었죠. 었 설마했던 네. 결과라서 영국은 물론이고 전 세계가 충격에서 벗어나기 한참 시간이 걸린 사건이었는데, 뭐 여러 가지 분석이 나왔습니다마는 역시 그 안보 포퓰리즘 여기서 음. 유럽에서 유럽도 이걸 벗어나기가 어렵지 않았는가. 그러니까 기존 정치권들이 그 난민 문제라든가 여러 가지 그런 위협으로부터 제대로 대응을 하지 못한 결과다. 이런 네. 분석에 대해서는 반박이 어려워 보입니다.
0: 자 그리고 이제 뭐 유럽에 지금 많은 상황들이 좀 바뀌고 있어요. 이게 선거 이제 대선 이런 데서도 굉장히 뭐 극우파들이 막 당선이 된다거나 뭐 이런 것도 뭐 세계 뉴스에 좀 분석이 되고 있나요? 뽑히고 있나요? 네.
3: 그렇죠. 네네. 이제 결, 전체적으로 보면 이제 아까 음. 이, 했던 그 2위하고 이제 비슷한 네. 건데 1위도 이제 어떻게 보면 크, 크게 다르지 않거든요. 네. 아, 우리가 이제 일단 그 트럼프 당선 음. 이 뉴스가 어떻게 보면 이제 올해의 가장 큰 뉴스가 되지 않을까. 일단 미국의 대선에서 이제 그니까 누가 미국 대통령으로 당선됐다라는 것 자체만으로도 뉴스겠지만 네. 그게 또 트럼프 당선인이라고 음. 하는 거에서전 세계가 깜짝 놀랐던 사건이었지 었 않습니까? 네. 그러니까 여러 가지 정치학적으로도 사회학적으로도 연구가 앞으로도 더 있어야 되겠습니다만 음. 한 가지 놓쳐서는 안될 것은 아, 미국의 기존 정치권이 뭐 공화당, 민주당 할거 없이 그 국민들의 심할 정도로 정말 심할 정도로 괴리되어 있었다는 거 아니겠습니까? 네. 파워 엘리트다 이런 용어가 이제 말해주듯이 미국은 선진국 음. 다른 어느 나라보다도 정치가 이 민중에 지나치게 괴리되어 있었다는 나라. 그러니까 정치는 그니까 음. 정치인들이 하는 거고 국민은 네. 그냥 정치에 신경 안 쓰는. 그런데 음. 이렇게 생각을 했던 것이 얼마나 그 미국 국민들이 그렇지 않았다는 것을 정치권이 모르고 있었던 거죠. 네. 분명히 트럼프의 당선 어~ 미국을 위해서도 그렇고 전 세계를 위해서도 일부 후퇴인 건 분명한 것 같습니다 다만 아~ 우리가 병을 앓는 게 이제 건강이 후퇴인 것은 사실이지만 <웃음> 네. 그 원인을 찾는다는 점에서는 아, 긍정적이 아니겠습니까 그렇네요. 그런 점에서는 트럼프 대통령의 세계가 긍정적인 측면을 음. 우리가 우리한테 줄 수도 있지 않을까, 뭐, 이런 생각을 또할수 있을 것 같습니다.
0: 네. 미국 대통령 선거, 뭐, 올해 가장, 뭐, 누구, 누가 생각해도 뭐, 1위로 꼽힐 수밖에 없는대 사건이었는데, 검색량도 어마어마했죠? 그렇습니다. 네.
2: 이제, 어, 이지그 인터넷 검색 사이트가 있습니다. 네. 거기서 이제 올한해 가장, 어, 카테고리 중에서 많은 검색량을 기록한 게 뭐였냐 봤더니 이제 이 트럼프의 당선과 음. 미국 대선에 대한 이야기였어요. 그래서 네. 검색이 폭발적으로 늘어난 시기가 11월 6일 6일부터 12일까지였고요. 전 세계인의 이목이 가장 많이 쏠린 사건은 역시 미국 대통령 선거였습니다. 검색량으로만 보면 일단 트럼프가 10월부터 클린턴 관련 검색량을 크게 앞지르는 상황이었고요. 선거일은 11월 8일을 기점으로 해서 검색량이 아주 폭발적으로 증가하면서 네. 이 도널드 트럼프가 사람 카테고리에서 역시 검색순 음. 1위를 그룹하면서 올한 해를 정말 뜨겁게 달군 네. 그 국제적인 물이 아닌가 그렇게 음, 생각이 됩니다.
0: 네, 뭐 중국 문제, 뭐 IS 브렉시트 이제 트럼프까지 뭐 계속 그뭐 이제 아직 며칠 남았으니까 뭐더 이걸로 능가하는 국제 소식은 없겠죠. 네, 근데 내년에 좀 어떻게 전망하세요? 짧게 좀한 말씀 부탁드릴게요. 그래서 내년 에 네.
3: 아까도 네. 말씀드렸습니다만 반 세계화의 음. 움직임은 계속되지 않을까 싶고요. 음. 다만 이제 좀 희망 섞인 전망 같은 거를 좀 해본다면은 네. 그나마 그래도 그 우리나라 저는 그 우리나라의 그 어떤 이번에 새로 보여줬던 음. 시민의 힘 네. 이게 전세계 다른 나라에도 영향을 많이 미쳤으면 하는 그런 시민의
0: 힘 네. 음. 알겠습니다. <웃음> 자 오늘 임상훈 기자 그리고 전민희 팀장 두 분과 함께 또 세계 뉴스 살펴봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 오늘 영국 맞춰주신 분 7980님 아파트 경비원이신데 새벽부터 재활용 분리작업 마치고 퀴즈 에 응모합니다. 좋은 방송 감사합니다. 저는 따뜻한 커피 도넛 모바일 쿠폰 드릴게요. 그리고 7780님 아, 조진 마이클 좋아하신다고요 저도 그러는데 말이죠 네, 아까운 마음 같이 나눠보고요 자, 빅데이트로 보는 세상 내일 다시 인사 나누겠습니다 오전 11시 10분입니다
2: 감사합니다